0: Bendiciones hermanos, bienvenidos todos y todas, si es tu primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, bienvenidos al círculo Y bueno, JJ les hablaba de que la semana pasada estuvimos hablando, iniciando esta serie Que se llama Para un momento como este Y la semana pasada estuvimos hablando acerca de llamado, y qué es llamado Llamado, Qué es llamado, Qué dijimos la semana pasada que era llamado, vamos a refrescar un poco acerca de lo que era Una de las cosas que hablamos la semana pasada, llamado, llamado es, Dios nos ha invitado, es esa invitación de Dios a que seamos colaboradores en su reino. Y el llamado general, nos invita a todos a que seamos colaboradores en su reino y tenemos que cumplir con ese llamado que es para todo creyente, que es cumplir con la gran comisión, hacer discípulos. Y nosotros en el círculo, también lo mencionamos la semana pasada. La misión del círculo está conectada a ese llamado general. Ahora bien, también tenemos un llamado específico o particular que está enfocado en esas cosas a las que Dios nos llama específicamente, valga la redundancia, y eso va conectado con nuestros dones, con nuestros talentos. O sea, Dios nos llama, pero no nos llama ya ya, sino que también nos equipa para que ese llamado... Tenga un propósito para que se pueda llegar a cabo con eh, el propósito. Y hablamos la semana pasada de Moisés. ¿Y cuál fue el llamado de Moisés? ¿Qué decía? ¿Cómo? A liderar. Ese fue el llamado de Moisés las, eh, que hablamos la semana pasada. A liderar. Ahora, el llamado tiene un propósito en específico. ¿Y cuál fue el propósito del llamado de Moisés? Una cosa es que él fuera llamado a liderar. Pero tras ese llamado, ese llamado tenía un propósito en específico. Y tengo una pregunta. ¿Qué es propósito? ¿Qué es un propósito? Un fin. ¿Quién fue que lo respondió? Mándeme su número de cuenta, por favor. Un fin, un objetivo. El propósito. Dios llamó a Moisés a liderar, pero el propósito de su llamado fue guiar al pueblo. De Israel, una promesa que Dios había hecho desde hace muchos años fue guiar al pueblo y también establecer normas, leyes cívicas, morales para la convivencia del pueblo. De hecho, normas, leyes que al día de hoy todavía se aplican en la agricultura, la construcción, economía. Si tú has estado leyendo la Biblia completa, ahí está narrado cronológicamente cómo pasaron las cosas, por qué pasaron las cosas. Hay un libro que se... Que se ponen un poquito como que aburrido, ¿verdad? Cuando se están dando las leyes, el por qué, por qué, por qué. Pero después hace sentido en por qué todas esas cosas tuvieron que pasar para poder entonces llegar a ese propósito. Entonces, ese fue el propósito del llamado de Moisés. Y bueno, una pregunta. ¿Tú sabes cuál es tu propósito? Veo gente diciendo con la cabeza que no. Vamos a profundizar un poquito más Allí ahora, y hoy vamos a hablar de un personaje que él recibió desde un principio, él recibió una visión, un sueño de cuál iba a ser su propósito. Ahora bien, eso no significó que como ya él sabía o como ya se le mostró, él voló del escalón 1 al escalón al escalón 100 No, 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 no. Él tuvo que pasar su proceso, tuvo que caminar escalón por escalón hasta llegar a entender... ¿Cuál es su propósito? Hoy vamos a hablar de José. Moisés fue llamado a liderar. José fue llamado a salvar. Y vamos a, a ver un poquito de, de lo que pasó con José. Es una historia emocionante, larga. No vamos a leerlo todo por el tiempo. Pero vamos a irnos a Génesis, capítulo 37, versículos 5 al 11. Puedes abrir tu celular, puedes verificar en, en New Version. De hecho, las notas de este mensaje las puedes encontrar ahora mismo en New Version. Puedes ir ahí, puedes ir conmigo viendo cada cosa. Y vamos a leerlo. Dice así: José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más. Pues él dijo: Anoche tuve un sueño y soñé que estábamos en medio del campo, atando trigos en manojos. De repente. Mi manojo se levantó y quedó bien derecho. Mientras los de ustedes los rodeaban y se inclinaban ante él. Sus hermanos protestaron. Ahora resulta que vas a ser nuestro rey y nuestro jefe. Y por causa del sueño y por lo que decía, creció en ellos el odio que le tenían. Ya le tenían odio. Ahorita les digo por qué. Pero con ese sueño, como decimos por ahí, se llenaron, se rebosaron. José tuvo otro sueño. Y también se lo contó a sus hermanos y le dijo, fíjense que tuve otro sueño. Resulta que esta vez el sol, la luna y las once estrellas se inclinaban ante mí. Cuando les contó esto, y a su padre también se lo contó y a sus hermanos, su padre le reprendió y le dijo, ¿qué clase de sueño es ese? Quiere decir que tu madre y tus hermanos y yo vamos a ser tus esclavos. Y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre trataba de entender lo que significaban sus sueños, imagínense un menor de 12 años Hacerse un sueño como este Y había una razón por la cual sus hermanos le tenían odio Si leemos en los versículos anteriores Cuando inicia el capítulo Dice que José era el menor de 12 hermanos Y su papá lo tuvo en la vejez Y por lo tanto Dice que le tenía mayor amor que, que a sus otros hermanos Eso significa que los padres tenemos favoritos, ¿verdad? ¿Sí o no los hijos aquí? ¿Sí o no? Eh, bueno yo no sé de eso, yo tengo una sola, yo no puedo hablar de eso todavía. Cuando tenga otro ya veremos qué tal. Entonces, su padre le tenía tanto amor que dice que su padre le regaló una túnica de colores, le regaló una cosa bien bonita con muchos colores y obviamente eso despertó en sus hermanos ese, ese odio y rechazo que le sentían. Y entonces este muchachito se hace este sueño. Un menor, 12 años, inmaduro. Imagínense ustedes. José no necesariamente podía entender qué significaba esos sueños, su padre y sus hermanos quizás tenían una idea pero ninguno de ellos sabían cómo él iba a llegar a ser tan grande como lo veía en sus sueños entonces sabiendo ya lo que es el propósito, lo que es el llamado le bueno, preguntaba sabemos cuál es nuestro propósito, tú sabes cuál es tu propósito tú lo entiendes para qué fuiste llamado y yo quiero que establezcamos algunos principios que nos ayuden a entender o, o a descubrir cuál es nuestro propósito. Y lo primero que quiero que veamos es que el propósito antecede a la existencia. Jeremías capítulo 1, versículo 5 dice que antes de que formara parte del vientre de tu madre, antes de haber nacido, ya él te había elegido. Antes de que naciera, ya te había apartado y te había nombrado, Ahí esta versión dice como, como profeta para las naciones Pero significa que te había apartado Con un propósito, con algo específico Para impactar las naciones Si no son las naciones Para impactar tu país Si no es tu país Es para impactar tu barrio Si no es tu barrio Para, para, eh, eh, para tu familia, para alguien Pero para algo Dios te hizo Para algo Dios te eligió Y eso fue desde antes que todo existiera Dios no te hizo porque sí tus padres, tú no estás aquí porque tus padres decidieron de que, que querían tener un hijo, querían tener una hija. Quizás en el proceso de, del parto algo se complicó y tú casi no naces. Es muy probable que tu papá no te quisieran tener. Es muy probable que no quisieran tenerte. Y hayan intentado hacer algo. Y fuiste una casualidad, pero yo te quiero decir que tú no eres ninguna casualidad. Y que tú estás aquí, y yo sé que hay una razón divina por la cual tú estás aquí el día de hoy. Y eso es lo primero, esa es la primera razón. El propósito antecede a la existencia. Estamos aquí y hay una razón de peso divina por la cual nosotros estamos aquí. Número dos, ¿quién soy? ¿Sabes quién eres? Es una pregunta común y, y, y lo común que nosotros respondamos cuando nos pregunta quiénes somos es que decimos nuestro nombre. ¿Qué más? De dónde venimos. Si, 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 si es cuando tú eres chiquito, es lo que tú quisieras hacer, lo que tú respondes. Si alguien nos, nos presenta una semilla, ¿qué es lo primero que nos vamos a preguntar nosotros? Bueno, ¿de qué es esa semilla? ¿Y qué es lo que vamos a responder? ¿El fruto que da? Limón, mango, café y eso es lo primero que vamos a preguntar y si alguien nos da un puño de semillas y no nos dice para qué es igual vamos a preguntar de qué son entonces hay dos maneras de nosotros saber cuál es el propósito o de qué es una semilla número uno preguntándole a quien nos dio la semilla de qué es y número dos mediante la siembra o sea hay que comprobarlo tú tienes que sembrar la semilla hacer todo el proceso que lleva la siembra y cuando dé fruto ahí tú vas a poder saber de qué es la semilla Igualmente, nosotros, de la misma manera que para nosotros poder saber quiénes somos, la única manera es preguntar a nuestro Creador, conectándonos con Él y descubriendo a través de los talentos que Dios nos ha dado, cuál es nuestro propósito. Si tú no sabes quién eres, eso es lo que tienes que hacer: tienes que acercarte a las Escrituras, tienes que acercarte, conectarte a Dios y así tú vas a descubrir quién tú eres. La pregunta, ¿quién soy? Me invita a reconocerme y reconocer mis frutos. Y hay un versículo que dice que por sus frutos los conoceréis. En la versión verdad actual. Entonces, esa es la manera como saber cuál es nuestro propósito a través de los frutos. Y como gente madura, nosotros se supone que debemos entender para qué estamos hechos y quiénes nosotros somos. Y hemos estado hablando acerca de identidad hace algunas cuantas semanas y hace unas cuantas semanas nos dieron verdad la cédula del círculo. Significa que somos gente madura y que se supone que entendemos para qué nosotros fuimos llamados. Y primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 al 11 dice pero ustedes son miembros de la familia de Dios, son sacerdotes al servicio del rey y son su pueblo. Dios mismo los sacó de la oscuridad, los sacó del pecado y los hizo entrar en su luz maravillosa para que anuncien las maravillas que Dios ha hecho. Ustedes antes no eran nada, pero ahora son el pueblo de Dios. Antes Dios no le tenía compasión, pero ahora los ama mucho y la versión eh, de la Reina Valera la clásica que conocemos dice nosotros somos nación santa pueblo escogido por Dios eso nosotros somos y si vas a decir amén dilo sabiendo y estando seguro de que tú estás diciendo eh, un amén porque tú sabes que eso tú eres tercero hay caminos que sí o sí hay que caminar y hay una canción que nosotros cantamos que, que solemos cantar Que se llama lanzando Cada Temporada A mí me encanta esa canción ¿A quién no le encanta esa canción? Aparte de ritmo, de todo lo bonito Es lo que dice la canción Y esa es una canción Un tanto digamos motivacional Pero al mismo tiempo es una canción Que nos recuerda que en la vida van a haber procesos, que van a haber situaciones, pero que no importa las cosas que estemos viviendo. Como dice Romanos capítulo 8, versículo 28 al 39, nada podrá separarnos del amor de Cristo. Nada nos podrá separar. Ni angustia. Nada nos podrá separar. Y la vida de José es una vida con muchas complicaciones, con muchos altos y bajos. Y cuando yo veo la vida de José, lo veo más o menos de esta manera. Son muchas temporadas. Primero, José hace, hace el sueño, ¿verdad? Y no, no vamos a leer los versículos porque es una historia bastante larga, pero agarre en ese capítulo 37 y dele para allá como hasta el 45. Y Usted va a entender todo lo que pasó con José, pero yo lo voy a resumir aquí ahora. Bien, entonces, sucede que José se hace el sueño, sus hermanos trabajan en el campo, José está tranquilo ahí en la casa, imagínese, el mimado, el más pequeño de todos. Un día... Su padre le dice, «Mira, ve a ver en qué están tus hermanos». Y ven y tú me dices, ya ustedes saben, y es que «Ya ven qué están para venir a, a calentar». Entonces, José va, ve cómo están sus hermanos. Sus hermanos lo ven, dicen, «Estamos llenos de odio, este es el momento». Los hermanos le querían dar para abajo, lo querían matar. Resulta que hubo un hermano que tuvo compasión, tuvo misericordia. y dije, «No lo, no lo vamos a matar porque si no vamos a cargar con esa culpa» mejor vamos a venderlo. Entonces, agarran a José, primero hacen un hoyo, lo meten ahí. y Bueno, claro, pasó un tiempo, ¿verdad? Entonces, lo, lo meten ahí y, y, y dicen, bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar, le quitaron la túnica, mataron un animal y le echaron sangre para decirle a su papá que fue con una bestia del campo, se lo llevó, que lo secuestró, que lo mató. Y estamos limpios. Entonces, ¿qué pasa con José? Ellos aprovechan que viene uno, uno desconocido pasando y lo venden. Así que José... Estamos en el primer pico, José está en su casa, niño mimado, túnica de colores, ¡Fu! la cosa se está poniendo mala, lo venden. Y no solamente se lo venden a unos desconocidos que se lo llevan a un lugar desconocido para él, resulta que esos vendedores lo venden más para adelante. Lo venden a un egipcio llamado Potifar. Él llega a la casa de ese egipcio y lo tienen como un trabajador de la tierra, del campo, como un sirviente. Pero hay algo... Dice que la gracia de Dios estaba con José y que todo lo que él hacía era bendecido y había gracia en él. Obviamente eso nos da a notar de que José, aunque vivía en la casa donde había muchas complicaciones con sus hermanos, viene de una familia que tiene una promesa de Dios y él ha sido instruido en la palabra. Entonces, él tiene eso en su mente y todo lo que él hace, él lo hace de alguna manera sabiendo de que un día él se hizo un sueño y que él tenía un propósito especial así que José hace las cosas bien y dice que le va tan bien que él es puesto bueno, hay un momento que el Spotify dice bueno, mira, él, él se da cuenta que desde que José llegó a la casa todo se ha multiplicado todo está bien tiene más ovejas, los frutos son mejores y él dice, bueno, well, hay algo aquí y dice que lo pone como segundo en su casa después de mí el que sabe quién eres tú ¿estamos bien? soy esclavo pero yo soy jefe aquí en esta casa. ¿Me entiendes? Alguien me compró y bueno, me está yendo bien aquí. Están usando cada temporada... La cosa está buena ahí. Resulta que la esposa de Potifar ve que José... Chamaquito como que se ve bien. ¿Verdad? De hecho, la Biblia dice que José era un chamaquito aparente. ¿Me entiendes? Le gusta al muchachito y se le... Wait, wait... Sí. y José podía decir esta es mi oportunidad pero José no hace eso y él se resiste y él dice yo no lo voy a hacer eso a mi señor y pasan una serie de eventos de que pues, después que ella se le ofrece y él niega y se niega y se niega y ella dice ok no hay manera con este chamaco y lo acusa falsamente obviamente y José es llevado a la cárcel <ríe> tanzando cada temporada ¿tú crees? En esa temporada nosotros no danzamos y se nos olvida la canción. Y José va a la cárcel y así van pasando una serie de eventos. Ah bueno, sucede algo, en la cárcel, recuerden que les dije que José tenía la gracia y que todo lo que él hacía era bendecido, era multiplicado. Pues resulta que en la cárcel José fue puesto como jefe de los presos, un preso de confianza. Dice que el mayordomo de la cárcel no tenía que preocuparse por nada. Y por eso puso a José como el jefe de los presos. Y así es como va pasando la vida de José. Van pasando altas y bajas, altas y bajas. Estoy en la cárcel, pero por lo menos estoy bien. No me tengo que preocupar. A lo mejor no le servía, no le servía la misma comida que a los otros. El asunto es que aún en la cárcel, a base de su integridad y de la gracia que Dios había puesto en José, es puesto... Como preso. Y cada temporada tiene un propósito muy específico en nuestra vida. Es probable que ahora tú tengas la túnica de colores. No, no esa túnica, esa no, esa no, esa no. Esa no. no. No, 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 no. No tengo una imagen de la túnica ahí, pero es muy probable que tú estés vistiendo ahora la túnica de colores. Y que tú estés siendo mimado por tu familia, por tu comunidad. En fin, es probable que tú ahora estés como que en ese buen momento. O es probable que tú tengas la túnica de camino a la casa de un desconocido o que tú tengas la túnica de, de, un, de una persona que está siendo jefe en una casa cada temporada tiene un, un propósito específico Ten, tenemos vestidura específica y cada cosa significa algo y no importa, no importa cuál sea la temporada que estés viviendo no le bajes, Dios está contigo no sueltes, Dios está haciendo algo contigo no te resistas porque muchas veces resistimos también dale el control a Dios y deja que Él haga su trabajo sea cual sea la temporada que estés viviendo en tu vida hay algo que Dios está haciendo Dios tiene un propósito con eso y más adelante quizás ahora no pero más adelante vas a entender que hay algo por lo cual eso que te está pasando ahora te está pasando y lo otro que nosotros debemos entender es que mi propósito, tu propósito, debe favorecer a otros. Esto no es para la gloria de nosotros. No es para la gloria de nosotros, es para favorecer a otros. Y José no se quedó en la cárcel. Sucede que en la cárcel, un día, bueno, hay dos presos ahí que tienen un sueño bien, bien extraño, y Dios le da la gracia a José de que puede interpretar el sueño de esos presos a los tres días se cumple el sueño y uno de ellos, hay uno que era el copero y otro era el panadero del rey, uno se sueña que iba con los panes en su cabeza y que unas aves vinieron, le comieron el pan, otro se sueña algo con el vino, el asunto es que cuando Dios le da la interpretación a José, le dice, bueno mira, tú el que tenía los panes en la cabeza, significa que a los, a los tres días, tú te vas a ir y sucede tal cual, y el otro, el sueño significaba que él iba a ser restituido en su puesto. Y esa persona era el copero del rey, era el que le servía. Él vino al rey, así que José le interpreta el sueño, las cosas suceden tal cual. Y esa persona es restituida y se va al palacio. Y pasa un tiempo, si nos vamos aquí nuevamente atrás. Pasa un tiempo y él está en la cárcel. Y un día el rey tiene un sueño también muy extraño que nadie en el reino pude interpretar y esa persona en la cárcel que un día fue bendecido por la vida de José que fue salvado recuerde que José fue llamado a salvar esa persona que fue salvada por la gracia que Dios puso en José dice ah pero yo recuerdo que hay una persona que un día me reveló un sueño quizás él pueda y efectivamente efectivamente buscan a José Dios le da la interpretación y qué pasó después de que Dios le dé esa interpretación el rey dice, el faraón dice, ah pero ven acá Necesitamos una gente sabia que pueda administrar este país Para que eso que me pasó en el sueño no suceda Y sabe que él dice, pues esa persona eres tú José Y el rey dice igualito que Potifar Ah no, después de mí, aquí el que sabe eres tú José va de la cárcel a ser el segundo en todo el reino de Egipto ¡Wow! ¡Qué vida de propósito! ¡Qué temporada! Pero hay que pasarla. Si no la pasamos, nuestro carácter no se va forjando. Somos colabores de Dios en su reino. En su reino, no en el nuestro, porque nosotros no tenemos reino. Somos llamados por Dios para servir y sea cual sea la cosa que hagamos, no es para demostrar nuestras habilidades, lo buenos que somos, ni para hacernos famosos tampoco. Sino para la salvación de muchos a través de nuestro testimonio a través de nuestra vida. Y, y la nación es bendecida por la vida y el propósito de José. La nación es bendecida. Dice que se hizo rica esa nación como ninguna otra. El sueño consistía en que iban a haber siete años de abundancia, siete años de escasez. Dios le da la estrategia a José para que la nación, mientras estaba en abundancia, acumulara muchos alimentos y que se fuese sirviendo de manera verdad de que no nos lo vamos a comer todo ahora y cuando hay una gran hambruna en todas las naciones resulta que eso llega a la casa de los hermanos de José y su padre y ellos tienen que ir a Egipto a comprar alimentos y cuando ellos van a comprar alimentos José ellos obviamente no lo van a reconocer lo dejaron de 12 años, túnica de colores, chamaquito ingreído, verdad ya está completamente diferente, está vistiendo ropas, uff, oro encima, toda la cosa. A lo mejor el maquillaje ese que le ponían a los egipcios. O sea, está viviendo una persona completamente diferente. El caminado era diferente, en fin, su mejor temporada. José sí los reconoce y José dice, uff, esta es la vuelta para yo. Se me dio el sueño, ahora es que se va a cumplir. Ahora es que yo lo voy a poner, yo coja el lucha para que vean que el sueño que me hizo fue, fue así. Bueno, no, José no lo hizo de esa manera. Claro, José prueba a sus hermanos. Y, y esta parte de la historia es súper interesante porque es una historia completamente de perdón. José prueba a sus hermanos, eh, le pregunta cómo está su padre. Ellos dicen que está bien, se da cuenta que después de él vino otro hermano. O sea, que su padre tiene otro hijo menor que me imagino que obviamente lo amaba muchísimo, porque después de perder a su único menor hijo que tenía, Dios le da la oportunidad de tener otro. Y José hace toda una trama. Le pone unas copas de oro, los engaña, dicen que ellos se las robaron, todo para hacer que traigan al niño menor, lo deja preso un día. En fin, hace toda una vuelta, todo un asunto, pero todo era un propósito. Y luego él se revela a sus hermanos. Luego él se revela a sus hermanos. Y cuando Él se revela a sus hermanos, es donde puntualiza y efectivamente Él se da cuenta que su propósito fue cumplido. Y si leemos en Génesis capítulo 45, versículos 4 al 8, cuando Él se revela a sus hermanos, Él les dice de la siguiente manera. Acérquense. Cuando ellos se acercaron, añadió, yo soy José. Ahí Él se revela, yo soy José, el hermano que ustedes vendieron en Egipto. Y dice, pero ahora, por favor, no se aflijan. Y quiero resaltar esto que sucede. Pero ahora no se aflijan. Más bien, no se reprochen tampoco por haberme vendido. Pues en realidad fue Dios quien me envió delante de ustedes para salvar vidas. Wow, después de haber pasado un trabajo como ese, entender que no fueron ustedes, no era que ustedes me tenían odio, no fue que mis padres no me quisieron tener, no fue que yo fui la casualidad, es que yo estoy aquí porque Dios me escogió para algo. Y ese algo es bendecir vida de otros a través de lo que yo hago. Y él le dice, fue Dios que me envió delante de ustedes para salvar vidas. Desde hace dos años, la región está sufriendo de hambre y todavía faltan cinco años más en lo que no habrá ni siembra ni cosecha. Y José vuelve y le repite, por eso Dios me envió delante de ustedes para salvarles la vida de manera extraordinaria y de ese modo asegurar la descendencia de su tierra. Y José vuelve y lo repite una tercera vez. Fue Dios que me envió delante y no ustedes. Él me ha puesto como asesor del faraón para administrar su casa, para administrar la nación y ser todo el gobernador de Egipto. Tuvieron que pasar muchas cosas Hasta que José tuvo que pararse Y decir así, mirar esa edad y decir Ah, fue para eso que Dios me escogió Y a eso es que yo te invito en este día Que tú descubras tu propósito Si tú no sabes cuál es Y si tú sabes, primero, si tú sabes cuál es No le baje, dale para allá Dale para adelante Dios está haciendo un trabajo contigo enorme Y seguirá haciéndolo Si tú no sabes Solo hay una manera Acércate, conéctate con Dios, pregúntale quién tú eres. Es bueno que tú veas los frutos que estás, estás dando. Y si no estás dando, entonces tienes que revisarte. Pero tenemos que dar frutos si somos llamados por Dios y tenemos un propósito para el cual fuimos llamados. Solo es la única manera como vamos a poder entender para qué fuimos llamados y vamos a poder decir, ah, ok, fue para salvar vidas quizá lo tuyo es pararte un domingo ahí y recibir a las personas que llegan tú, y tú puedes entender que eso no es algo grande óyeme, tú no sabes cómo puede venir una persona el domingo por la mañana por ahí de todo lo que ha pasado la semana y solamente con la buena actitud con el cariño que tú le das bienvenido, pasa aquí delante eso puede ser suficiente para cambiarle el panorama a cualquiera tan solo eso entonces eso que haces tiene un propósito Dios te escogió con un propósito Frutos, verifica tus frutos y hay algo, hay algo en cada temporada que debemos estar aquí pendientes de que no importa lo que pase, nada podrá separarnos del amor de Cristo. Y quiero concluir con esto, una buena manera de nosotros saber cuál es nuestro propósito y para qué fuimos escogidos es saber quiénes somos, saber quiénes no somos es una buena pregunta por la cual debemos empezar. ¿Qué no soy? Saber que mi identidad es el medio para cumplir el propósito de Dios. Dejar una vida, de vivir una vida egoísta, enfocado en mí mismo, no es para mí esto, esto no es para mí. Esto que hacemos no es para nosotros. Sabiendo de que nuestro propósito debe favorecer a otros y que debemos vivir una vida por convicciones y no solo por circunstancias. Las circunstancias no definen lo que tú eres. Las circunstancias no definen de que, ok, yo llegué hasta aquí y esto es lo mío. No, 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 no. Hay una razón de peso divina que define lo que tú eres. Y tú eres alguien traído por Dios a este mundo para salvar a otros a través de lo que hace. Y yo quiero que, que cerremos los ojos. Y hay una, una frase con la que quiero terminar. Que la envió JJ en el, en el devocional de esta mañana, todo conectado. Dice, el propósito de la vida es mucho más que las posesiones y las propiedades. Tener más con lo que vivir no es sustituto de tener más por lo que vivir. Los días más grandes en tu vida son el día en el que naciste y en el que descubres por qué. Y por eso yo quiero orar en esta mañana. Señor, yo te presento nuestras vidas, Señor. Te presentamos nuestras vidas, Padre. Padre, nosotros sabemos que nacimos por una razón pero necesitamos descubrir por qué fue esa razón que nacimos para que nuestra vida tenga valor, Señor. Padre, ayúdanos a descubrir nuestro propósito a amarrarnos a él, a abrazarnos a él y a caminar en pos de eso, Señor. Ayúdanos a dar frutos, Padre, ayúdanos a saber de que no importa la situación lo que pasa el día a día bueno sí, va a ser necesario caminar el camino va a ser necesario no lo podemos evitar eso nos forja eso nos prepara eso nos equipa para para hacia donde tú nos quieres llevar ayúdanos Señor a abrazar nuestra identidad ayúdanos a vivir no solo por convicciones por, por circunstancias, sino por convicciones, porque sabemos que somos escogidos por ti. Y ayúdanos, Señor, a saber de que lo que nosotros hacemos no es para beneficio de nuestro, es para beneficio de los demás. Es para que otros puedan conocerte, es para que otros puedan llegar y abrazar esto que nosotros tenemos en el día de hoy, Señor. Estamos aquí y es por una razón divina, Señor. Yo espero que tú sigas hablando en nuestra vida. Cuando salgamos de esa puerta, que nos hagamos esa pregunta. ¿Qué soy? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi identidad? ¿Cuáles son mis frutos? Y que lo veamos a la luz de la palabra. En tus manos estamos, Señor. Somos tu semilla, somos tu obra. Ayúdanos, Señor, pon gracia en nosotros. Y a entender como Moisés, a entender como José, que fuimos llamados y que tu propósito antecede la existencia. Ya tú nos escogiste previamente para eso, Señor. Y a que nosotros podamos cumplir ese propósito, sabiendo que lo que hacemos es para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.